0: 7.5 Mayagüez y en la aplicación la música para el resto del mundo Z93 rumbo al día nacional de la salsa el domingo 19 de
1: marzo en el estadio Irán Víctor
2: llegó nuestro día
0: solo faltan solo faltan tres días ¡Nuestro Día Nacional de la Salsa! ¡Salsa!
2: Puerto Rico, son las 7 y 1 de la mañana. Comienza una nueva hora en Nación Z en vivo, desde los estudios Ismael Rivera de Z93, en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce 97.5 FM en Mayagüez. Tu aplicación, la música, y está tu contenido, el podcast. Nos ves y nos escuchas como tú quieras. Nación Z, el contenido que tú prefieres. Buenos días, a los amigos de Facebook que ya están conectados con nosotros. A días, a días, señores. Este próximo domingo, el Día Nacional de la Salsa. Salcero, todo el mundo palirán Bistorn, boleto en mano a disfrutar del día. Óyame que los salseros siempre están esperando. Ese es el Día Nacional de la Salsa. Este próximo domingo. Allá nos vemos Puerto Rico, yo soy Jorge Suárez, junto a todo el equipo de Nación Z y está aquí el licenciado Eddy López Eddy, muy buenos días.
1: Buenos días, un saludo a todos los que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico en esta nueva hora de jueves 16 de marzo del año 2023. Presto y dispuesto a llevarles a ustedes las informaciones y el análisis que tanto les gusta. Nuevamente, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudi Rivera donde quiera que estés.
2: No le ha llegado el memo, señores. No le ha
1: llegado el memo, todavía
2: está celebrando Saudi Rivera y Soto, óigame, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? Ahí está Emanuel Pacheco.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, firmó una enmienda a la Orden Administrativa 334 para exigirle a las compañías de seguros que administran la reforma de salud a incluir en su cubierta una prueba fecal inmunológica a partir de los 40 años como respuesta al aumento en el cáncer colorectal. En otras noticias, los representantes del Partido Nuevo Progresista, José Memo González y Hergécer Morales, presentaron una propuesta legislativa que busca someter a las personas convictas por delitos de incesto, agresión sexual y actos lasivos al tratamiento de castración química como alternativa para ayudarlo a su rehabilitación y proteger otras posibles víctimas. Por otra parte, el consorcio Luma Energy sometió ayer al negociado de energía de Puerto Rico la moción para el ajuste trimestral en la factura de luz, que resultaría en una reducción de casi 2.9 centavos por kilovatio hora para el periodo de abril a junio. La petición se fundamenta en los datos provistos por la Autoridad de Energía Eléctrica que corresponde a la compra de combustible para el periodo de diciembre de 2022 a febrero de 2023, en el que se registraron recaudos en exceso por 66.2 millones de dólares. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93 Noticias, controversias y análisis
2: porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z Nación Z por, por Z93 Continuamos acá la discusión con ustedes. Estamos ahí tratando de conseguir al expresidente del Senado, Tomás Rivera chats para que esté con nosotros acá en Nación CETE y podamos tener este diálogo eh, con él. Eddie, eh, en lo que Tomás nos contesta ahí, eh, mira, este tema de la castración química que ha tomado vuelo y revuelo de alguna forma luego de que se erradicara aquel proyecto de ley para que las mujeres cumplieran cárcel por el aborto, pues les revierten el tema a la castración química, pero parece que ya tener algún grado de oposición en la Asamblea Legislativa aunque se le va el curso eh, legislativo a la pieza
1: Mira, eh, si algo queda demostrado Jorge, es que hay mucho desconocimiento y que mucha gente no lee antes de opinar inclusive legisladores y esto se trata si se lee el proyecto eh, eh, habla de, ya mismo les consigo el número, eh, para que lo puedan acceder a través de la Oficina de Servicios Legislativos eh, habla de un proceso químico, eh, no es que le van a cortar el miembro, ni es que van a hacerle nada de, de, de quirúrgicamente, o sea, esto es una un medicamento que se tiene que tomar ese individuo o esa individua para propósitos de disminuir su libido sexual y que no incida en esos pensamientos y en ese eh, tipo de conducta verdad que lleva a, a esa conducta para propósitos, luego de cumplir su sentencia, si leen el proyecto seis meses antes de que la persona esté próxima a salir, tiene que como condición mantenerse en ese régimen de ese medicamento. Para propósito, esto ya se hace, eh, hasta ahora es voluntario, ¿verdad? Eh, la familia muchas veces incide. En, en la persona que va a salir eh, y además de estar registrado en el libro de ofensores sexuales, también se somete a ese tipo de medicamento. Ah, ¿Cómo lo obligas una vez esté en la libre comunidad a cumplir con eh, tomarse el medicamento? Pues eso ciertamente va a conllevar una reglamentación, unas regulaciones eh, como se hace cuando la gente está bajo probatoria. Eh, y a esos efectos, pues por ahí es donde va esa legislación. Pero Se pero ha hablado de castigo cruel, cruel, ajá, cruel inusitado, inusitado. por eso, porque, o sea, no es que tú vas a coger a la persona, lo vas a amarrar en una silla y le vas a. El, tú sabes, el, ¿Cómo el, el piruriru. ¿Cómo es el Viste,
2: <risa> ah, esto es, es aquí, <risa> <Okay. a default>, foldí, <risa> papá.
1: Pero, <risa> eh, porque escupí a alguien, mala sí, mía. Sí, sí, sí. Ok. Este... <risa> pero de pero cuando están hablando de, castor, de castigo cróleo inusitado, o sea, no, es como condición, tienes que tomarte este medicamento como se hace con la metadona, como cuando se hace con muchos otros medicamentos. Es un tratamiento médico, de, literalmente. Lo es, lo es. Y, y invasivo, sí, también te la compro. Pero, ¿verdad? Es en el interés del colectivo, de que esa persona no vuelva a salir y vuelva a proceder a esa conducta.
2: Será un disuasivo real, esto, Eddie, ¿verdad? Digo, vamos a ver qué ocurre en las vistas públicas, pero ¿será un disuasivo real? Porque fíjate, digo, no voy a hacer la comparativa, ¿verdad? Pero aquí se aumentan penas, se hacen 20 cosas y siguen ocurriendo situaciones
1: particulares. ¿Será esto un disuasivo de verdad para la gente? Eh, mira, yo creo que con una, eso es como los asesinatos, con uno ¿Eso? que, con uno que evitemos, yo creo que eh, es más que suficiente, ¿verdad? Eh, porque ciertamente son asuntos lamentables y, y no estamos protegiendo a cualquier parte de la población a los niños a las uh -huh. mujeres a, las, a los viejitos verdad eh, a las poblaciones más indefensas porque pues a lo mejor y oye y por más armado que tú estés también o sea todo depende de, 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 de cómo se den las circunstancias de esos ataques no eh, claro. pero de, de ordinario lo hemos visto en poblaciones que no no, no pueden defenderse verdad lo, lo las personas que son minusválidas o que tienen alguna condición, eso se da mucho. Eh, y entonces, a veces pasan años, Jorge, y no sabemos que estas conductas se están dando, como pasó con la muchacha aquella que supimos que estaba embarazada, eh, valga, faltando qué, eh, le faltaba creo que un mes para, para parir. Y un poco por eso es que eh, se trae el asunto en la discusión del, de lo, del proyecto que criminalizaba el aborto eh, y podrán los legisladores... Eh, decir que no habían leído y que querían bajar los tres o cinco años pero la realidad es que criminalizaban la conducta contra está en línea telefónica
2: el expresidente del senado y portavoz del partido no progresista en el senado de Puerto Rico Tomás Rivera Chat buenos días presidente buenos días presidente buenos días y
3: buenos días para Jorge ¿El Saudi no ha regresado todavía
1: Gracias a Dios. Está grabando un anuncio de una cerveza mexicana.
3: Bueno, pero dejamos consignado nuestro saludo para ella y para todos los demás compañeros que laboran con ustedes. Consignado,
1: ahí.
2: consignado para el récord.
3: Nación Z, para todos los que laboran ahí y, pues por supuesto, para la audiencia que los escucha, no tan solo en, la, en
2: las ondas radiales, sino
3: en las demás plataformas, pues les agradezco a ti, Eddie, y a Jorge la...
2: Sí. Presidente, va de entrada rápido eh, vistas pública para la eh, nominada procuradora es de hoy, la mujer. Hoy. Eso es hoy. Eh, ¿Cómo ve el tema? ¿Se me conseguirán votos? Eh, ¿Seguirá en el limbo ese tema? Porque el portavoz del Partido Popular ha dicho que, que está complicado el panorama. Está colgada, está
1: colgada presidente.
3: Bueno, eh, yo no quiero adelantar verdad A juicio. Eh, yo tengo serias señalamientos que, que he hecho públicamente, ¿verdad?, de, ineficiencias de su desempeño como directora del hogar que estuvo dirigiendo antes de ocupar el cargo de procuradora. A esta fecha no ha divulgado ningún plan de acción sobre eh, cómo se va a manejar eh, todo este panorama de violencia y algunas muertes contra la mujer ¿verdad? en Puerto Rico. No ha habido un pronunciamiento en esa dirección, no ha habido eh, un anuncio de ninguna estrategia ha habido silencio en múltiples casos que han ocupado primeras planas y titulares así que ese es el récord ese es el récord respectivamente de lo que puede hacer la opinión de cualquiera
4: pero
1: presidente parecería que quien la está defendiendo por ahí eh, son las dos senadoras del Partido Popular que han ido a programas y eso a defenderla pero el, el PNP que es un nombramiento del gobernador de Andrés
3: bueno, eh, como te digo eh, no nos puede culpar a nosotros por, por cómo piensen los populares. Ustedes han visto lo que han hecho en el Senado, no logran confirmar a nadie, dejan un nombramiento, no logran aprobar legislación, no pueden convocar una Asamblea General del Partido Popular, no les va a la gente. O sea, lo, lo que sea la opinión del Partido Popular, pues es la opinión de ellos.
1: Bueno, pero es un nombramiento del gobernador al final del día, es a lo que me refiero. deberían Es un nombramiento del gobernador, es la prerrogativa del gobernador. No.
3: Muy bien, claro, y, y el gobernador tiene la facultad de nombrar y designar, y cada senador tiene la facultad, el derecho y el deber de evaluarlo en su mérito, uh -huh. Así es que el hecho de que un gobernador nomine de cualquier partido uh -huh. no implica que los legisladores tengan que ciegamente aprobarle ningún nombramiento, ¿verdad? Así, todos los nombramientos tienen que evaluarse, tienen que, se, que examinarse con detenimiento. Y aquí ha habido señalamientos que son eh, productos de auditoría, o sea, esto no se trata de una opinión o de que eh, alguien le parece, no, no, no. Informes de auditoría que señalan gravísimas deficiencias en el desempeño de la señora
2: Se le cuestionará eso hoy Con allí. ¿Perdón? Se le cuestionará eso hoy allí para ver qué contestación o tiene. Sin lugar
3: allí? a duda, Sin lugar a, a dudas. Ella, ella debe estar, yo me imagino que debe estar preparada para contestar eso.
1: ¿Usted va a participar de ¿Para? esa vista, presidente?
3: Sí, sí, me propongo participar, seguro que sí. ¿Y pues, le va eh, si no a hacer, hacer esas contar?
1: preguntas? Le voy a
3: hacer varias preguntas y, y, de, y de nuevo me parece a mí que <coughs> cada cual ya puede llegar a sus propias conclusiones.
0: Claro.
3: El PNP, nosotros como partido, nunca hemos impuesto regla de caucú. Nunca. Desde que yo soy senador, nunca, jamás se ha impuesto regla de caucú y se le ha permitido siempre a cada senadora a cada senador votar conforme a su conciencia y a su criterio así que eso el, ese es el récord público eh, le recordaré que yo voté yo fui el único que le voté en contra a Julia Keller y había gente que me lo recriminaba sí, claro. y decían como dice tú Eddie ah pero es que es un nombramiento del gobernador ah pero es que es un nombramiento del gobernador eh, ahí lo tienen ahí lo tienen el nombramiento del gobernador quizás no hubo
1: ¿Sí, Eddie? quizás no hubo en el, el consejo en el, en el consejo de consentimiento, pero, pero no se...
3: necesariamente, Eddie, porque, porque a veces hay gente que cumple con todos los requisitos y que no tienen al momento de la evaluación, eh, digamos, algún tratamiento eh, o alguna señal que pueda levantar dudas o, o pasión en el Senado y se confundirán que eh, hicimos errores ¿verdad? o su desempeño no es el mejor. Eso también es la historia, Eddie, Claro. Que, Presidente,
1: por otra parte, tenemos este, este asunto, lo discutíamos ahorita un poco, eh, de la de la ley de permisos, de los reglamentos de permisos de Ocpe, sí. eh, y decía yo, oye, si esto es la ley de procedimiento administrativo uniforme y hay unos asuntos de forma que hay que cumplir, ¿por qué seguir para arriba? A, la, a los diferentes tribunales y no arreglar la deficiencia que se señala. Me parece que son los días de publicación o los días para, para ofrecer comentarios. Eh, eh, ¿Por qué seguir ah, Eddie, en, este, en esta línea?
3: Pues mira, Eddie, eh, yo creo que las dos cosas pueden hacerse, ¿verdad?
1: yo uh -huh.
3: Creo que las dos cosas pueden hacerse.
1: Eh, corregir,
3: pues, porque eh, procede corregir, ¿verdad? La deficiencia eh, se está impugnando. Dígame, déjame ver cómo lo explico para que nuestra gente pueda entenderlo de la manera más sencilla porque es uh -huh. algo relativamente técnico sí hay un asunto de
1: fechas también que por eso por eso no es, el, que es no,
3: es, no es el contenido del reglamento sino la forma en la que lo aprobaron uh -huh. o sea, el procedimiento en el que se llevó a cabo la consideración y aprobación del del reglamento así que yo creo que ambas cosas lo que tú planteas verdad sin lugar a dudas debe corregirse y además pues puede eh, Seguirse planteando hacia arriba, ¿verdad? Lo que los abogados entiendan que deban hacer, ¿verdad? Hacia arriba, digo, hacia. hacia
1: sí, los en, foros. en cuanto a la, a, a la jerarquía de los tribunales.
3: Claro, así que. Eh, <coughs> eh, yo no he tenido la oportunidad de leer eh, la terminación del tribunal, pero no creo que invalidó los
1: permisos. Lo, porque no, 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 para nada, para sea, nada. Y más que no es final y firme está, todavía. ¿Me eso,
3: no he escuchado he escuchado en la prensa gente dice, no, porque. Hay, Ah, quedan en el limbo 200 mil permisos. No, no, no quedaron sí, sí, en el limbo no. porque no fueron invalidados. Uh -huh. Ninguno de esos permisos fue invalidado. O sea, así es que, eh, por lo menos, yo no he leído la sentencia, pero no creo que eso sea parte de lo que decidió el tribunal.
2: Presidente. Así que. Sí. Quería preguntarle eh, eh, rapidito eh, y, y una opinión suya sobre este tema ya eh, parece que van para los tribunales también o buscar algún tipo de mecanismo victoria ciudadana del partido independentista puertorriqueño para que permitan realmente la coalición de candidaturas estableciendo oh. el punto de que esto ocurría antes, que se cambió porque tiene miedo a la unificación de fuerzas de los partidos minoritarios del país
3: Pues mira Ole, mira eh, las alianzas son perfectamente válidas la coligación de partidos, los partidos coligados no se permite, y no se permite hace décadas pero muchas décadas, que eso no se permite en Puerto Rico eh, pues si ellos quieren ir al tribunal impugnando el código electoral porque el código electoral del siglo XXI no permite los partidos coligados, pues tendrán que impugnar ¿verdad? Eh, la historia de Puerto Rico eh, fíjate Ole que estos partidos minoritarios Dicen Dicen que, que los partidos Lo que ellos llaman los partidos principales O lo uh -huh. que ellos llaman el liberalismo Tienen algún temor Y todas las leyes que se han ido aprobando Por el contrario Le han dado más espacio y más oportunidad Más espacio y más, Por ejemplo el partido independentista no tiene los funcionarios de colegio En Puerto Rico uh -huh. eh, eh, Victoria Ciudadana tampoco Valga ha habido tampoco ni proyecto de dignidad pero el código electoral permite una transparencia que ellos han podido ser electos y se le han contabilizado los votos principalmente por el bipartidismo que ellos tanto señalan y ninguno de ellos ha podido impugnar un resultado excepto Natal que hizo una impugnación en el tribunal y hizo es ridículo porque decía que tenía unos votos que no tenía, que no existían que solamente existían en un viaje a las estrellas de una persona que parece que usa alguna sustancia que, que lo aturde ¿verdad? así es que eh, eh, pueden ir al tribunal <coughs> y pueden hacer el planteamiento y pues ya veremos lo que pasa. Pero bueno. partidos coligados nunca se han permitido en Puerto Rico, ¿verdad? Hace décadas que eso no está permitido en Puerto Rico, que siempre fue siempre se condenó. Y de nuevo, eh, ya veremos eh, si tienen un eso, pues porque ellos están amenazando con la alianza uh -huh. y no se acaban de aliar. Y están amenazando uh -huh. con un caso y no lo acaban de radical. Vamos a ver. así que parece que son uh -huh. tumas
2: Vamos a ver qué pasa con eso, oígame, porque usted habla de viajar a las estrellas, y ayer la policía también trajo marcianos a la tierra y agestaron una ganga que se llama así, así me gente cómo anda esto. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Mira, Tato Hernández está aquí, dice que cuando negocian un Nova, me está diciendo así que ponte de acuerdo con él para eso. ¿Cuándo negociamos qué? Cuando negocian un Nova de esos de los carros. Mira,
3: chico, es que dato, dato, La carta tuyo, que no se enteré Puerto Rico. Dato dañó un clásico, lo apuñaló, lo, lo, lo modificó. Tato, oh, ahora
4: está más ¿tato? modificado, ¿tato? ahora tiene 427 Turbo
3: y me Imagínate, ahí tiene. Presidente, nos
0: vemos, cuídense. Un abrazo, un abrazo. Claro, Ponte al día. Día aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por Z93. Sí,
3: sí, sí. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
1: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los jueves está con nosotros el ex senador Nelson Cruz. Memo al expediente de Daniel Machete Hernández que no se volvió a levantar en el día de hoy Como anticipábamos, buenos días senador, bienvenido
5: Buenos días licenciado, vamos a escucharlo, que está celebrando todavía la victoria Soy, del equipo de anoche así que, Debe estar sí, grabando,
1: grabando el anuncio también de, de la cerveza mexicana eh, no Tuvimos oportunidad ayer de coincidir en la Casa de las Leyes allá Y usted, eh, verdad, hay un tema que, que lo ha trabajado mucho Y que recientemente ha estado en la palestra pública Y que eh, 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 pudiera eh, sufrir algún tipo de cambio en la ley de armas Y particularmente con el asunto de las balas Ponme esto en, en contexto, senador
5: pues mira, muy bien. Eh, sí, ayer coincidimos en la Casa de la Ley que estábamos visitando la oficina del representante Bernardo Márquez. Eh, como sabes, él ha presentado el proyecto de la Cámara 1648, que lo que busca es eh, atender el asunto de las municiones en Puerto Rico a raíz de las expresiones que hiciera luego de una conferencia de prensa. Eh, el director del negociado de investigaciones especiales. Nosotros fuimos allí con unos abogados conocedores del tema, ¿verdad? expertos en la materia, que nos ayudaron muchísimo cuando confesionábamos este proyecto a final de lo, del año eh, 2019. Eh, fuimos acompañados también del doctor Pereira, que es un historiador eh, militar en Puerto Rico, que tiene a su cargo ¿verdad? todo el, el andamiaje y ha participado en la confesión de otras leyes adicionales. En, en Puerto Rico, anterior a la 168, y nos acompañó el amigo Ada Rosa, que preside una entidad que protege verdad los derechos de los ciudadanos que poseen armas de fuego. Estuvimos reunidos con el representante de Marquez, tengo que decirte, Eddie, que fue una reunión muy abierta, el representante como abogado, ¿verdad?, eh, pudo eh, recibir todo el insumo, y creo que coincidimos al final del día en que la ley tiene las garras eh, ¿verdad? No, no alejándonos de lo que él establece, ¿verdad? que es el asunto de la cantidad, eh, establecimos que, y estipulamos de que la ley tiene unas garras en las cuales hoy en día la policía no ha ejecutado. Por ejemplo, eh, el martes, o sea, antier, eh, fue por primera vez en 20 años que el, el comité interagencial se reunió. Eh, reunido ese comité con el equipo que estaba anteriormente, no, no se ha renovado según el sí. mandato de la nueva ley donde establece que debe haber un ciudadano conocedor de las armas dentro de ese, ¿verdad? Que represente a la, las personas que poseen armas de fuego en Puerto Rico. Pues eso no se ha renovado. Tiene todavía una persona que llevaba, eh, hacía 20 años atrás estaba en, la, en, la, en ese comité, pero que fue uno de los detractores de la nueva ley. ¿Cuál, así que eso, ¿cuál pues, es el
1: límite que, debe... que se intenta eh, llevar a cabo? Son 20 mil balas creo que es al año, algo así.
5: Hoy en día hoy en día dice la ley que una vez eh, el almero se da cuenta en la computadora que le vendió al licenciado Eddie López, veinte mil balas, pues eso levanta una bandera y obliga a ese almero a decirlo a la policía. Pero es que la policía tiene el sistema todos los días frente a ellos. O sea, pueden ser cinco balas, pueden ser quinientas, pueden ser diez mil, como quiera la policía conoce cuáles son. Pero es eh, el, los el estado ¿verdad?
1: de derecho como está la ley ahora y qué busca.
5: Veinte mil, y es lo que busca es bajarla a cinco mil y a diez mil. En el caso de competidores, diez mil, en el caso de una persona normal quinientas. Yo creo que ¿verdad? la ley tiene las garras, es lo que él está preocupado y una preocupación genuina, como todo puertorriqueño, del uh -huh. asunto ¿verdad? De, de las municiones en la calle. Pero la ley tiene las garras. Por ejemplo, el comité interagencial, por ejemplo, el, el, el grupo que se tiene que crear para que estén los aeropuertos para combatir el tráfico. Por ejemplo, las líneas aéreas que tienen hoy en día una, una hoja que informarle al gobierno cuando entran personas con armas a Puerto Rico, eso no se ha hecho. Atender el asunto de la entrada eh, en los muelles y en los aeropuertos. Por ejemplo, tú tienes una avioneta, vas a un país de Latinoamérica y deseas entrar una arma de fuego, pues pasas por un gay, por ejemplo, el caso de Ponce, que es donde yo me relaciono, y no hacen ningún tipo de, de inspección de aduana, Estas avionetas pequeñas también vienen personas que tú y yo trabajo todos los días, hacen en embarcaciones, en veleros, en yates, anclan en, en una zona, en la, en la zona sur, y se supone que ellos, cuando vienen de otra jurisdicción, tienen que informarlo a Aduana Federal. Eso no lo hacen, y muchas veces nosotros somos los que verá el Estado. Es, a través del Task Force que estoy trabajando, pues somos los que informamos a Aduana, y viene a Aduana y. y intervienen y esas personas a veces vienen con armas de fuego, se bajan a comprar en una tienda por departamento, llaman un Uber, llaman un taxi. Y esa, ese filtro, esa infección de esas personas que vienen, que pueden estar 30 días en Puerto Rico, como pueden estar 60, como será el caso, pues no monitoreamos esas armas. Y hay un protocolo establecido en la ley que dice que tiene la, la aerolínea que informarlo. Eso no se ha hecho. Adicional a eso, pues tenemos otros elementos, como por ejemplo lo que es la ley Leosa, que esto es una ley que le permite a los retirados, a los agentes retirados y a los activos poder viajar a otra jurisdicción de los Estados Unidos con su arma de fuego, la policía está otorgando un, un ID, pero no está poniendo en la parte posterior de ese de esa identificación la legislación federal vigente, cosa que si un policía te para en los Estados Unidos, tú puedes decir mire, yo soy un agente del Estado de Puerto Rico o del gobierno de Puerto Rico, pero estoy armado aquí en este Estado a raíz de esta legislación federal. Eso tampoco está ocurriendo. Así que hay un sinnúmero de cosas que yo creo que si la, la ponemos en ejecución, el asunto y la preocupación del representante se pueden atender de manera responsable.
1: Veremos a ver qué pasa con esto. ¿Hay vista pública o algo próximamente?
5: Hay una vista pública, eh, solicitamos ¿verdad? participar de la misma, él va a estar haciendo también unas vistas oculares eh, en el, en el registro de armas, va a estar viendo también una almería, donde va a poder ver cómo es que un ciudadano eh, compra municiones, compra eh, armas de fuego. De hecho, le dijimos a él que incluso el almero te da un recibo, donde se pone, en ese recibo está tu foto, y tú puedes monitorear ese, ese recibo cuando el, el, el ciudadano va al polígono a disparar. O sea, que los elementos están, la, la, la garra están, lo que falta es que el gobierno la ponga en ejecución.
1: Gracias, Nelson, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Hablaremos prontamente. Un abrazo pues con y, eso. Y, y,
5: te, y, y te espero este fin de semana En el Festival de la China y la María Viene sábado y domingo Así que estaremos por allá
1: Es el Festival Nacional de la Salsa Así que el Día Nacional de la bueno, Salsa Bueno, es el domingo Pero
5: puedes ir, puedes ir mañana y el sábado <risa> Así que lo espero por allá
1: Un abrazo, claro que sí exito. Buen día. Bueno,
3: Este segmento es traído a ustedes Por Caguas Expressway
4: Donde menos le cuesta un Ford Vamos Tato. arriba, a Puerto Rico, Tato Hernández en la casa Nación Z, Somos Deporte, óigame rapidito, los que preguntan el juego de Japón e Italia, óigame, en la baja del cuarto, Kamoto, en la tercera la sacó con dos en base, y ahora está 4 a 0, favor de la ciudad del sol naciente Japón, en, en la parte baja de la cuarta entrada, así que más ahorita damos estos resultados, mientras tanto... A nivel del deporte hay una situación que está pasando porque se acerca el próximo Clásico Mundial, pero este es el de femenina porque el Sindicato Mundial de Futbolistas profesionales anunció que ha enviado una carta a la FIFA porque viene por ahí la Copa Mundial de Damas en el fútbol y hay sobre 150 jugadoras que quieren que se le pague el mismo dividendo de dinero a los equipos que se le paga a los varones, lo cual pues debe ser justo y necesario porque las damas también juegan, tienen la misma condición, son los mismos juegos, son los mismos partidos, son un sinnúmero de equipos de naciones que están jugando ahí, y se está trabajando con eso, vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya usted sabe que la Copa Mundial Femenina 2023 se está acercando y se va a estar jugando cerca del área de Nueva Zelanda, así que toda esta información se la vamos a tener aquí, en Nación Z somos deportes. Usted puede visitar mi página de Somos Deportes para más información. Y esto es con el oficios de nuestra escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en mayo 2023. Pasa por cualquiera de nuestros recintos. Mañana tenemos Open House en el recinto de Bayamón, 787-238-9494. 787-238-9494. Ese numerito a llamar. Oiga, chamo, y vieron my friend.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón Además, la avenida Lomas Verde es entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. la 165 entre Catáñigo y Inao en la intersección con la PR22, el expreso Valdoreotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por, por otra parte, el tramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, también la autopista Luisa Ferrer entre Montilledra y la zona del Centro médico en Río Piedras y más al Sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en los aguaceros en la región debido a la llegada de un frente frío, que también podría proporcionar el desarrollo de tronadas aisladas. Las temperaturas máximas fluctuarán de entre, desde los bajos medios 70 grados en las zonas costeras y en los bajos 90 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán en el sur, pero al llegar la noche se tornarán del noreste de entre 15 a 20 millas por hora. También se pronostica la llegada de una marejada de periodo largo y se espera que el oleaje aumente de entre 8 a 10 pies. Mientras tanto se espera oleaje alrededor de 6 pies para la costa, particularmente para las aguas más afuera del Atlántico y el Pasaje de la Mona. Las condiciones de resaca fuerte persistirán para las playas desde Rincón hasta Fajardo y Culebra y también hay riesgo alto de corrientes marinas que persistirá hasta el fin de semana. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.